0: Bienvenidos todos a Guillos Podcast. Estaba bastante emocionado, bastante desesperado durante la semana para, para por fin grabar este video porque, a ver, yo sé que muy, poca, muy pocas personas me han escuchado hasta ahorita. El episodio pasado me parece que tuvo 12 reproducciones. Eh, o 12 oyentes distintos y estoy consciente que, que muy poca gente me ha escuchado, pero no sé, este podcast como que me ayuda para sacar mis ideas, sacar todo lo que pienso a lo largo de la semana. Y yo, como les dije el episodio pasado, yo no, no preparo un guión, no preparo un diálogo específico a seguir, sino que más bien hago como que una lluvia de ideas o de cosas que me gustaría hablar y pues una vez que prendo micrófono me pongo a hablar de esos temas. Eh, de hecho, o sea, es, es algo que me da bastante risa porque, como les dije, el episodio pasado estoy a haciendo varios cursos porque me estoy preparando para certificarme para maestro de inglés etcétera etcétera entonces eh, cuando estoy haciendo los cursos o cuando estoy limpiando en casa o haciendo algo así como que me empiezo a crear conversaciones de esos temas de los que quiero hablar y, y muchas veces me tengo que detener a mí mismo y decir a ver a ver espera esto lo puedes empezar a mencionar y si te pones ahorita a pensar y a reflexionar sobre eso te vas a quedar sin ideas para el podcast entonces mejor Espera un poco y ve, o sea, espera un poco, anota lo que quieres hablar y lo desarrollas en el, en el episodio. Y pues bueno, en este segundo episodio de, de la temporada 1 de Guillos Podcast, quiero hablar sobre varios temas, pero quiero empezar hablando sobre la masculinidad tóxica y cómo esto muchas veces te afecta en no poder ser tú mismo eh, y estoy hablando tanto para hombres como para mujeres no, no es algo así de que la la, mus ah, la masculinidad tóxica afecta únicamente a los hombres o únicamente a las mujeres no yo soy de la idea de que eso nos afecta a la masculinidad tóxica los estereotipos las formas en las que supuestamente te debes de comportar según la sociedad como que termina afectando tu personalidad y la forma en la que tú quieres desenvolverte en este mundo no y yo yo soy de la idea de que de que no debemos de seguir esos estereotipos sino que cada quien debe encontrar su propia forma de ser su propia ideología o sus propios sí o sea su propia personalidad vaya eh, que no tenemos que ser como que robotcitos que la sociedad nos nos pide que seamos entonces hablando sobre la masculinidad tóxica y estos estereotipos yo quiero hablar primero que nada sobre mi sobre mi caso porque a ver eh, yo creo que la masculinidad tóxica es algo que puede afectar a todos pero ya que te influya en dejar de hacer cosas que te gustan o no, eso es algo ya muy distinto, ¿no? Y por eso quiero hablar de mi caso, porque yo, yo me considero alguien que... que yo nunca me ha gustado guiarme por los estereotipos de cómo debo ser o cómo debo comportarme. Eh, y creo que esto se lo debo en gran parte a mis padres, eh, el rol que jugaron mis papás en, en mi vida por, y que han jugado en mi vida y que siguen jugando en mi vida, porque... A ver, ellos nunca me impusieron así que es que tú eres niño y te tiene que gustar el fútbol, es que tú eres niño y esto, es que tú eres niño y el otro, es que tienes que hacer esto porque esto hacen los niños. Y con mi hermana exactamente lo mismo, nunca le impusieron esto de es que tú eres niña, entonces te tiene que gustar esto, bla, bla. Y eso es algo que yo valoro mucho en mis papás porque sé que no es fácil, porque probablemente ellos vienen de tiempos donde sus padres sí creían en estos estereotipos y se, sí creían que tú tenías que ser de cierta forma y tal vez se los inculcaron a ellos, pero el hecho de que ellos hayan sido lo suficientemente... Eh, no sé, maduros o mentalmente estables, no sé cómo llamarlo, o actualizados, eh, como para no hacer eso con mi hermana y conmigo, es algo que yo les agradezco muchísimo, que nos hayan siempre dejado desenvolvernos en las cosas que nos gustaban, con los gustos que teníamos, escuchar lo que queríamos escuchar, leer lo que queríamos leer, ver lo que queríamos leer. Yo le agradezco mucho eso a mis papás, que nunca me hayan dicho así de, no, es que eres niño y te tiene que gustar el fútbol, que a ver, amo el fútbol. Pero también, por ejemplo... Uh, a ver, ya voy a empezar a hablar un poquito de, 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 de cómo yo les agradezco a mis papás. Yo cuando tenía 12 años de edad, eh, yo era muy fan, pero realmente muy fan, de una banda llamada, probablemente todos los van a conocer, One Direction. Eh, yo era muy fan de esa banda, me encantaba su música los Realmente los amaba y hasta la fecha es música que me encanta escuchar Y bueno, la banda ya se separó Pero yo sigo a cada uno de los integrantes y sigo su música y me gusta escucharlos Y como que siempre, a ver, yo amaba a la banda No, no la he dejado de amar Y a sus integrantes también eh, Entonces, a ver, yo tenía 12 años Y estoy hablando que mi cuarto estaba mm, casi lleno de pósters de ellos Y yo leía mucho de ellos y siempre estaba así, ¿no? Eh... Al mismo tiempo que estaba totalmente encajado con temas de fútbol, con mi jugador favorito es Messi. Entonces estaba como que de, mi, mi adolescencia se resume en eso, en ser fanático del fútbol en la escuela y en ser fanático de One Direction. Entonces mis papás nunca me... es, es algo que les agradezco mucho. Nunca me dijeron así, es que cómo vas a tener esos pósters pegados y quién sé qué. No, o sea, me dejaban escuchar y me dejaban escuchar lo que yo quisiera, ¿no? Porque, a ver... Tenemos que estar conscientes que en la adolescencia muchas veces muchos niños tienden a, muchos adolescentes tienden a tener esos estereotipos sobre otros. Algo que me pasaba a mí es que yo, a ver, yo no escondía que me gustaba One Direction, pero para los niños de mi edad, e incluso para varias niñas, era considerado que One Direction era algo exclusivamente para niñas, y que si eras niño no te podía gustar eso, que solamente le podía gustar a, a las niñas, y yo muchas veces recibí comentarios de, ay, es que cómo te va a gustar eso, que son gays, que quién sabe qué entonces si te gusta la, la, la música de unos gays, tú también eres gay y estos eran comentarios tanto de hombres como de mujeres, y honestamente a mí nunca me afectó, era como que vato o morra, quién sé que me lo estuviera diciendo, eh, que sean gays o que no sean gays ellos es algo que ni siquiera es importante. Lo que me importa a mí es su música. Me encanta su música, me caen muy bien, les tengo cariño. O sea, tú estás idolatrando al chicharito... ¿Eso te hacen gay acaso también a ti? O sea, eso, eso es lo que yo me preguntaba y era como que neta es que tienes tan poquita capacidad de, de pensar. Pero bueno, éramos adolescentes, ¿se puede llegar a justificar? no que en, en mi opinión no, en mi opinión es una masculinidad bastante frágil que tenían todos esos hombres que me llegaron a decir cosas así, que eran bastantes compañeros de, de secundaria. Y, y, y Pero eso, precisamente ese tipo de comentarios tienen que ver con la masculinidad frágil y la masculinidad tóxica, ¿no? De es que cómo te va a gustar una banda que las niñas escuchan, es que cómo vas a hacer eso que las niñas les encanta, es que cómo vas a tener un póster si esos pósters solo los tienen las niñas. Y recibí ese tipo de comentarios, ¿no? A mí nunca me afectaron, porque yo siempre he sido una y creo que es en gran parte gracias a mis papás, a mis papás, siempre he sido una persona que es como que, a ver... ...honestamente no me importa lo que pienses de mí... ...de mis gustos, es mi vida... ...a mí me gusta esto, a mí me gusta hacer esto... ...a mí me gusta escuchar la música de ellos... ...y la voy a estar escuchando... ...independientemente si me digas que es para gays... ...o que es solo para niñas, o sea... ...ten tu opinión... ...pero honestamente no me importa, o sea... Que Además, si fueran gays, ¿qué tiene? O sea, me gusta, si, suponiendo que One Direction fueron gays, me gusta una banda de, de cinco vatos que son gays. Ok, ¿y cuál es el problema? ¿En qué te afecta a ti en que yo esté escuchando esto? Porque yo, yo, no, yo no puedo obligarte a ti a que te guste, pero ¿por qué tú me tienes que empezar a molestar por el hecho de que me guste una banda? ¿Sabes? Y, y eso es a lo que yo quiero llevar, llegar con esos comentarios de, de un vato que tiene su masculinidad muy frágil, como para pensar que el hecho de que escuches una banda de, de vatos te hace gay, pues eso, es, eso te habla de una masculinidad muy frágil por parte de él eh, o de esa persona que te está diciendo eso. Y esos tipos de comentarios tienden muchas veces a Influir en tu personalidad, que no te dejan Desarrollarte como tú eres, porque a lo mejor te hacen Un comentario así, que a ver, yo estoy poniendo un, un ejemplo muy sencillo Como es el hecho de escuchar música De una banda de cinco vatos Entonces, el que te hagan comentarios de ese estilo Puede ser que tú te reprimas, que reprimas Tus gustos, y yo no lo voy a negar, durante un tiempo Yo lo reprimí, yo lo escondí, porque me sentía mal Pero después fue como, que vato? ¿A ti qué te Importa? O sea, obviamente sí me gustan Porque tengo que esconder algo que me gusta solo porque Tú tienes tu masculinidad tan frágil como para pensar que eso me convierte en gay, ¿sabes? Entonces yo dejé de hacer caso de esos comentarios y empecé a mostrar mis gustos y era como que, o sea, esta es mi personalidad, este soy yo ¿por qué tengo que fingir que soy alguien que no soy solo para que tú no me hagas este tipo de comentarios? me dejó de importar y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer y que le hace falta bastante a muchas personas ¿no? El, el... a ver, en primer lugar, ni siquiera deberían de existir esas personas que te juzgan por tus gustos es como que vato, no te estoy haciendo daño no te estoy haciendo nada. El hecho de que a mí me gusta esta banda o me guste este artista no te afecta en nada. O sea, realmente no debería... Tan, tan miserable es tu vida como para que algo que a mí me gusta te vaya a afectar y tengas que hacerme de menos por eso... ¿En serio tan horrible es tu vida? Pero bueno, entonces eh, ese tipo de comentarios tienden mucho a, a hacer que ciertas personas se repriman, que repriman sus gustos, que se tengan que comportar de cierta forma. Y como, como les dije, yo creo que ese tipo de personas en primer lugar ni siquiera deberían de existir o esos comentarios no deberían de existir. Pero bueno, esa es una utopía, ¿no? Es algo que no va a pasar, es algo que se va a seguir dando. Y la importancia en eso y un papel importante que juegan los padres es hacerle entender a sus hijos, o al menos en mi caso lo fue, que no te tienen que importar esos comentarios, son tus gustos, es tu forma de ser, estás desarrollando tu personalidad y tienes que hacerlo, o sea, tienes que seguir ese camino, tienes que hacerlo. Si a ti te gusta y no estás haciendo daño a nadie, tienes que seguir por ahí, independientemente de esos comentarios de personas con una masculinidad bastante frágil o bastante tóxica, eh, tú tienes que seguir tu camino, a ti te puede encantar One Direction, te puede encantar Ariana Grande te puede encantar Adele, te puede encantar Taylor Swift, y no tienes que hacer caso de personas que te digan, no, no es que esa música es para tontos, o oh, esa música es para tal, o oh, cómo te puede gustar eso oh, deberías escuchar Metallica mejor tenía infinidad de amigos que me decían, es que por qué no escuchas a Metallica, es que por qué no escuchas corridos, es que por qué no escuchas banda, vato si a ti te gusta eso, bien por ti bien con tu vida, yo no lo voy a juzgar no me importa si te gusta la banda, no me importa si te gusta el reggaetón no me importa si te gusta el rap te puede gustar absolutamente lo que te guste es lo que sea que te guste es tu personalidad y yo no tengo que hacer comentarios en contra de eso que te gusta ¿por qué tú tienes que venir a decirme no eres gay porque te gusta one direction vato a ver en primera no soy gay y si fuera gay a ti en qué te afecta en qué te afecta si yo fuera gay es mi vida ¿qué tienes que venir a comentarme o a hacerme comentarios negativos sobre mi vida sobre algo que yo estoy algo que ni siquiera te está afectando a ti ¿Sabes? Entonces, eh, sí, eso es algo que yo pensaba y, y qué bueno que pensé así. Les repito, eso se debió en gran parte a mis padres que me inculcaron como que esa idea de, de no tener que preocuparte por lo que los demás piensan de ti, sino en simplemente desarrollar tu personalidad. Y, por ejemplo, a día de hoy, eso es algo que honestamente a mí me tiene muy feliz, ¿no? El, es, digo, cada persona va a desarrollar su personalidad como quiera, ¿no? Eh, este, y voy a, voy a entrar un poco más en el tema. Por ejemplo, yo, yo hoy en día... Soy una persona que honestamente un día me puedo levantar y puedo decir, hoy quiero ver mil partidos de fútbol y voy a pasar todo el día, bueno todo el tiempo libre que tenga en el día, viendo partidos de fútbol o jugando FIFA o viendo videos sobre Messi, sobre jugadas sobre cosas de fútbol, porque me encanta el fútbol, pero literalmente al día siguiente puedo despertarme y decir, ¿sabes qué? Hoy quiero poner el álbum de Taylor Swift, Evermore, y escucharlo durante 10 horas seguidas mientras no se sé, hago mi rutina de skincare. Entonces, eh, esa es mi personalidad, ¿saben? Ese soy yo, así soy yo. Eh, puedo, puedo pasar de literalmente en un minuto estar jugando FIFA durante 5 horas al siguiente minuto querer poner a One Direction y cantar a todo pulmón One Thing, ¿sabes? Eh, y, y esa es mi personalidad. Entonces, yo no voy a decir que un vato al que no le gusta One Direction o que no le gusta, no sé, cualquier cosa así, que a mí, me, que a mí sí me gusta, no le voy a decir, vato, tú tienes una masculinidad frágil. No, no le voy a decir eso, porque, o sea, él, puede él, a él le puede encantar cualquier género musical. Y esa es su personalidad. Entonces yo no le voy a ir a decir tienes una masculinidad frágil porque no te gusta eso. No, a lo mejor realmente simplemente no le gusta la música, pero en el momento donde tú no escuchas algo porque a lo mejor ay es que no, es que si escucho a, a ese artista voy a ser menos hombre. No, es que si me cuido la cara voy a ser menos hombre. No, es que si, si hago esto voy a ser menos hombre. Ahí sí hay una masculinidad frágil en mi opinión. En el momento en el que tú tienes que reprimir algún gusto porque no, es que me voy a ver menos hombre, es cuando la masculinidad se está convirtiendo en algo tóxico, en algo que no te está haciendo bien porque no te está permitiendo ser tú. Yo tenía un amigo que, no voy a decir su nombre, pero si está escuchando esto definitivamente va a saber quién es. Eh, a ver, eh, yo cuando me fui a estudiar mi carrera, pues fue en una ciudad que no, no es donde yo nací. Eh, estaba en otra ciudad y estaba estudiando mi carrera y éramos compañeros de casa. Éramos, sí, éramos roomies eh, y hacíamos prácticamente todo juntos porque era, éramos amigos de la infancia, nos habíamos llevado bien siempre, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo soy alguien a quien le gusta tener distintos pares de tenis. No, no tengo exageradamente muchos tenis, no tengo 40, 50, nada O sea, tengo varios, varios pares porque me gusta combinar o usar cierto par con cierta ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Y el vato siempre, siempre me hacía comentarios de, es que porque tienes varios, ni que fueras morra. Es que mira, yo solo tengo unos, están bien jodidos y no los dejo de usar hasta que ya no puedo más porque soy bien hombre. Y es como que, güey, a ver, que tengas un solo par de tenis y que los uses hasta que ya no pueda, hasta que ya no den más y hasta entonces te compres otros, no te hace más hombre que yo. A mí no me hace menos hombre tener varios pares de tenis porque me, simplemente me gusta tener tenis. Es parte de mi personalidad. No tiene nada que ver con mi hombría. No me hace más hombre tener más menos pares de tenis. No me hace menos hombre no cuidar mi, mi imagen corporal. No me hace, no me hace menos hombre eh, el quererme ver bien, el tener mi, mi rutina de skincare. No, no me hace menos hombre todo eso. Entonces, a ver. Eh, otra cosa que, por ejemplo, a mí me lo criticaba bastante él. Eh, yo soy alguien que, que no le gusta tener las las axilas con bellos. no me gusta, me incomoda a mí, eh, entonces yo yo me depilo las, las axilas bastante seguido, no eh, no, me, no me gusta, no sé, o sea, también hago mucho ejercicio, entonces cuando estoy haciendo ejercicio y tengo los vellos largos, pues tiendo a sudar más, y es algo que a mí no me gusta, se me hace desagradable y no me siento cómodo yo conmigo mismo, no lo hago porque, ay, me tengo que ver bien, no, 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 o sea, a mí, a mí no me gusta, es mi personalidad. No me gusta estar así, me hace sentir incómodo y no me gusta sentirme incómodo conmigo mismo. Entonces yo tiendo a, a depilarme las, las axilas. Y el vato cuando se dio cuenta de eso me decía es que eso solo lo hacen las mujeres y quién sabe qué. Vato, no. O sea, va a haber morras que les guste no hacerlo y va a haber morras que les guste hacerlo y va a haber vatos que les guste traer los vellos bien largos y van a estar bien sudados. Y, o sea, a ver, si a ti te gusta estar todo sudado en las axilas, bien por ti, güey. O sea... Ok, a mí no se me hace algo higiénico, pero tampoco te voy a estar criticando por eso, es tu vida. Yo, a mí me gusta estar siempre depilado ¿Por qué tienes que venir a decirme que soy menos hombre por cuidar mi imagen corporal o por quererme sentir cómodo conmigo mismo. Entonces, sí, si estás escuchando esto, tú sabes quién eres. Eh, entonces, eh, ojo, no estoy diciendo que me caiga mal o algo, no, él sabe que lo quiero mucho. Te mando un abrazo si me estás escuchando, por cierto. Pero... Así soy yo, es mi personalidad, a mí me gusta hacer cosas así, ¿no? Entonces, yo, yo ni siquiera considero que tener tu rutina de skincare o quererte depilar o querer hacer cosas así, no, no considero que sean cosas que tengan que ver con el género, pues, femenino. Es simplemente, a ver, le puede gustar a un hombre como le puede gustar a una mujer. Y, a ver, que, que a una mayoría de un género le guste no significa que sea algo exclusivo para ese género. Eh, y el ejemplo más claro es el, por ejemplo, el fútbol. Bueno, no el más claro, el más simple es como el fútbol. No solo a los hombres nos gusta el fútbol, también hay muchísimas mujeres que les gusta el fútbol y está bien. O sea, todo está bien. Cada persona, cada persona independientemente de su género, debería de poder tener su propia personalidad sin miedo a ser criticada. Porque si no puedes ser tú mismo, ¿de qué se trata esto? O sea de Realmente de qué se trata eh, No sé, a ver, yo, yo considero que, que, que mi personalidad La he desarrollado bastante bien Y nunca me he limitado a nada Así de que, a ver, si me gusta esto Lo voy a hacer y ya está, no me voy a fijar En si tú crees que es algo que solo las niñas Pueden hacer, porque no me importa No me importa O sea, si tú crees que eso solo Pueden hacer las niñas, mira a mí me importa un bledo, o sea, yo lo voy a, ir a hacer si se me antoja hacerlo y si no se me antoja hacerlo, no lo voy a hacer. Y si hay una actividad que sea muy de niños o así como que la sociedad diga es que esto lo tienen que hacer los hombres y a mí no me gusta, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no es mi personalidad, de hermano. O sea, y de, de eso se debería tratar todo, ¿no? De poder desarrollar tu personalidad sin la necesidad o sin la preocupación de estar pensando ay, pero esto es lo que la sociedad debería de pensar que yo estoy haciendo o que quién sabe qué, bla, bla. No, y yo creo que la masculinidad eh, Tóxica o frágil eh, Juega un papel bastante, uf, bastante Que afecta bastante En cuanto a desarrollar tu personalidad Tanto en niñas como en niños ¿eh? O sea, no es algo exclusivo de que sí, si solo los hombres nos afecta la masculinidad tóxica No, a todos los afecta Y eso es algo que la sociedad debería de comenzar a, a tratar de eliminar A ver, sí, es así Cada persona debería de poder desarrollar su personalidad A como le plazca A como mejor se sienta y no te tiene que pedir permiso para para definir un gusto de esa persona. Nadie le tiene que pedir permiso a nadie. Pero bueno, esto es, esto es lo que yo pienso, ¿no? O sea, es la forma en la que veo este tema. Y no sé, como que lo había estado pensando en la semana y tenía ganas de simplemente como que sacarlo, como que platicarlo y es algo que se me hace bastante interesante de hecho, a ver, si alguien está escuchando esto y quiere empezar un, a ver no sé si un debate o me quiere dar su opinión sobre esto los invito a, lo, a que lo hagan en Twitter, me pueden encontrar como arroba GuillermoRMDZ y también en Instagram el usuario es Ramírez Guillo, pero mi nombre está como guillermo GuillermoRMDZ me pueden encontrar en mis redes sociales tanto Twitter como Instagram me pueden encontrar así, repito guillermo GuillermoRMDZ y a ver díganme su opinión, díganme qué opinan, díganme si escucharon este podcast y también le tengo un canal de YouTube donde voy a estar tratando de subir los pues estos podcasts pero como que en formato no de video porque todavía no consigo una cámara a poderme grabar pero sí voy a estar subiendo los podcasts y a lo mejor de distintos temas también voy a estar subiendo ese canal de YouTube por si también se quieren suscribir es Guillermo RMDZ también en Twitter Instagram y YouTube me encuentran como Guillermo RMDZ pero bueno eh, también quiero pasar con otro tema que, que lo estuve pensando en pues también en la semana que es en la importancia o no de escoger tu carrera a ver yo tuve la oportunidad de escoger la carrera que yo quise desde un principio mis papás no me dijeron no tienes que escuchar esto. tienes que estudiar esto tienes que estudiar el otro o no que que no a mí me dieron la oportunidad de escoger eh, y yo pude escoger la carrera que a mí más me llamaba la atención, pero yo sé que no siempre es posible hacer eso, ¿no? Eh, no siempre, y de hecho este tema lo quiero mezclar un poco con el segundo de nunca dejar de hacer las cosas que disfrutas y aferrarte a eso. Eh, hay veces que por por algo por cualquier situación externa a ti tienes que estudiar cierta carrera. Ya sea que tu papá a lo mejor tiene una, no sé, una firma de abogados y tú vas a heredar la firma y de a fuerza tienes que estudiar también derecho, entonces bla, bla, bla. No lograste estudiar lo que tú querías, tú querías es estudiar a lo mejor fotografía, eh, artes visuales, algo por el estilo. Pero no pudiste porque tu papá tenía esa firma de abogados y tú te tenías que hacer cargo de ella. No sé, es un ejemplo muy simple. Incluso porque a lo mejor tú no te, a lo mejor en la ciudad donde estás, eh, no, no está la carrera que tú quieres. Eh, estas cosas por el estilo, ¿no? Yo sé que eso es muy difícil y yo sé que estoy hablando desde una posición, se puede decir, de privilegio, pero a ver, a mí me hubiera gustado que, que me hubieran dicho esto cuando estaba más, más morro, ¿no? Cuando tenía 18 años. Eh. Yo soy de la idea de que a la hora de escoger tu carrera, si puedes, deberías de tomarte uno o dos años para escogerla. Es decir, si tienes 18 años, ya estás cumpliendo la edad donde vas a entrar a la universidad. De hecho, desde los 17 tienes que ir escogiendo. Yo creo que esa no es una buena edad para escoger la carrera. Yo tengo la fortuna de que escogí algo que sí me terminó gustando bastante. Pero creo que los 17, 18 años no es edad para escoger tu carrera y deberías, a ver... Si a, a mí me hubiera gustado hacer esto tomarme uno o dos años donde no donde a ver no es que hubiera no es que iba a estar sin hacer nada en mi casa no pero a lo mejor de meterme a trabajar a lo que sea meterme a meserear meter a lo que sea o sea el primer trabajo que me encuentre que me permita estar ocupado en los días y no estar sin hacer nada no el primer trabajo que encuentre meterme eh, y estudiar seguir estudiando inglés, ¿no? Que hasta la fecha lo sigo haciendo. Y, me, pues, bueno, como les digo, me estoy certificando para poder dar clases. Pero estudiar un idioma, ¿no? Ese es el consejo que yo le daría. Si llego a tener hijos, les voy a dar ese consejo. Terminaste la prep y tienes que escoger tu carrera. Mira, espérate. Uno o dos años. Métete a estudiar bien inglés. Y métete a trabajar para que puedas pensar realmente qué quieres estudiar, ¿no? Y, y como les digo, yo sé que no siempre está la posibilidad de escoger lo que tú quieras. Pero... Creo que sí es importante que hagas un listado de todas las posibilidades que tienes, de todas las ofertas que tienes en tu ciudad o en donde sea que vayas a, a estudiar, que hagas un listado de todo, que evalúes todo, que leas sobre todo y que trates de ver qué es lo que más te gusta, pero no solo con lo que la universidad te pueda decir de la carrera o con lo que otras personas te puedan decir de la carrera, no, o sea, tú tómate, eso te digo, tómate ese año, ese dos años donde vas a estar trabajando porque Digo, tampoco se trata de estar sin hacer nada, supongo yo, o al menos yo no lo haría. A mí me hubiera gustado tal vez trabajar o algo así. Y, y tomar ese tiempo para reflexionar y ver qué, qué debería estudiar, ¿no? Como que pensarlo bien, darle buenas vueltas, investigar bien y, a la, y al mismo tiempo estarme preparando en inglés, que eso es algo que les recomiendo a todos. Si, si hay alguien que me escuche que no hable inglés o que no esté estudiando inglés, se los recomiendo 100%. Estudien inglés, prepárense en inglés. Es algo muy importante. Yo ahorita que estoy buscando trabajo y todo esto me doy cuenta que la mayoría de trabajos eh, que tengan un buen pago te te exigen el, el idioma inglés y es algo bastante importante porque incluso si a final de cuentas por algún motivo no logras estudiar una carrera, puedes entrar, si vives en una ciudad con turismo alto, en los hoteles siempre están pidiendo personas que sepan hablar inglés Entonces te abre el inglés te abre, te abre muchísimas puertas ¿no? Es como que la mayor recomendación que yo daría a todos eh, Si pudiera dar un consejo así global es Mira, si tienes internet, aprende inglés Porque cualquier persona que tenga internet, que tenga un, un modem en su casa Puede aprender inglés Hay cursos infinitos en, en YouTube Incluso Duolingo es una aplicación bastante básica Pero honestamente... Mira, para estar practicando te sirve, entonces opciones hay, eh, pero bueno, a lo que iba, ¿no? Hacer como que un listado de tus opciones y si ya de plano tú vas a tener que estudiar algo que no te gusta o algo que no que no era lo que tú esperabas, en tus tiempos libres sigue haciendo lo que a ti te guste, lo que a ti te, te hubiera gustado hacer tal vez, ¿no? Y yo sé que esto es a lo mejor difícil o algo por el estilo, pero yo... A ver, yo estudié comercio y es algo que, que me encanta, que me gusta mucho, todo el tema de exportaciones, importaciones, reglamentaciones, regulaciones, las nom todo eso, me gusta muchísimo, aranceles, etcétera, etcétera, me gusta muchísimo, eh, pero también en mis tiempos libres, por ejemplo, yo creo que mi pasión más grande se puede decir que es el fútbol, y yo mis tiempos libres los dedicaba también a, a ver fútbol, a hacer como que análisis, crear una página en Facebook que le llevo a ir bien, pero lo dejé de hacer, ahora como que no sé, o sea, a lo que voy es, si vas a estudiar algo que no que no te guste, yo te recomiendo que los tiempos libres que puedas llegar a tener, los destines a seguir haciendo eso que te gusta, a nunca dejar de hacer eso que te gusta. Eh, y no no necesariamente obviamente no solo es fútbol si te gustan las películas si te gusta todo eso que tiene que ver con el cine pues a lo mejor dedicar tus tiempos libres a hacer eso no a hacer diálogos a hacer guiones a hacer cosas por el estilo no no dejes de hacerlo incluso si ya eres un adulto que trabaja y todo esto trata de dedicar tus tiempos libres a eso que te hubiera gustado hacer no ahorita en la época en la que estamos es muy fácil abrir un canal de YouTube y comenzar a subir videos hablando de lo que te gusta Yo te prometo que, a ver, obviamente en una semana, en dos semanas, en un mes, en dos meses E incluso en un año, probablemente nadie te va a escuchar Pero en algún punto va a llegar alguien que te va a escuchar Y si es algo que tú disfrutas, es algo que nunca te va a pesar estar hablando de eso eh, Entonces, mira, si tienes tus tiempos libres por ejemplo, si alguien, voy a estar poniendo el ejemplo del fútbol porque es lo que a mí más me gusta y es como que lo más sencillo para mí de poner ejemplos. Si a ti te gusta el fútbol, a ver, tú en tus tiempos libres probablemente te dedicas a ver partidos, probablemente te dedicas a ver las noticias. Realmente te va a quitar mucho tiempo de tu vida dedicar 10 minutos al día para prender una cámara, prender la cámara de tu teléfono y grabarte opinando de alguna noticia, de algún partido y subirlo a YouTube. Yo te prometo que no que no te va a quitar tiempo y, y quien dice de fútbol dice de política dice de creatividad dice de cine dice de cualquier cosa que se te antoje entonces a ver eh, yo yo soy de esa idea no de independientemente de lo que estés haciendo con tu vida y el trabajo que tengas puedes dedicar un poquito de tiempo a eso si tienes internet no tienes ningún pretexto. Si tú tienes internet, acceso a internet, no tienes pretexto para decir, no, es que no puedo subir a YouTube, porque no, 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 o sea, neta no tienes 10 minutos libres al día donde puedas prender cámara y hablar de algo que te gusta mucho y simplemente subirlo o, o a ver, digo, o sea, como dice YouTube, dice cómo escribir, dice cómo leer, dice cómo etcétera, ¿no? Y, y digo, eso lo puedo unir un poquito con el tema de la, de la pandemia, ¿no? Que en estos tiempos tan difíciles eh, donde muchas veces nos podemos llegar a perder y podemos llegar a tener altibajos, el seguir teniendo una conexión o el seguir haciendo algo que te gusta mucho de forma diaria o cada dos días o por lo menos una vez a la semana es algo que te puede distraer bastante, que te puede ayudar bastante y que te puede liberar bastante de esa tensión que tienes. Yo es algo que hago. Eh, por ejemplo, este podcast que digo lo, lo estoy haciendo una vez a la semana me ayuda muchísimo para liberarme como para sacar todo lo que pienso en la semana eh, de temas que se, me, que se me ocurre y que anoto y que no termino perdiendo la hojita o incluso como les digo en grabarme 10 minutos hablando de un partido y subirlo a youtube simplemente va a llegar el momento donde a lo mejor algunas personas te van a te van a escuchar a lo mejor no a lo mejor simplemente se va a quedar como un hobby pero a ver yo te te invito a intentarlo. Si tienes si tienes acceso a internet, te invito a simplemente intentarlo, no a hacer eso que tanto te gusta, hablar de eso que te gusta. Si, si son los deportes, a lo mejor hacer tutoriales de cómo hacer esa, ese ejercicio en específico. Cosas por el estilo, o sea, dedicar 10 minutos al día a hacer algo que te gusta, independientemente si va a tener remuneración económica o no, es algo que te puede liberar y te puedes estresar bastante desde mi punto de vista. Al menos es algo que a mí me ha funcionado, ¿no? Eh, pero pues sí, o sea, yo creo que te conviene o es bastante sano para la salud mental Estar como en contacto con algo que te gusta hacer Creo yo, ¿no? Es desde mi punto de vista, no soy ningún experto Simplemente estoy sacando como que las, las ideas que me vienen Y yo sé que estoy hablando desde una posición de privilegio Donde tengo tiempo libre para poder hacer ese tipo de cosas Pero yo te invito a que trates de hacerlo O sea, yo no estoy diciendo que si subes videos a YouTube vas a empezar a ganar dinero No pero el estar en contacto con eso que te gusta... A ver, puede ser un hobby o se puede convertir en tu trabajo, pueden pasar muchas cosas, no sabes lo que va a pasar, entonces simplemente inténtalo, simplemente hazlo para tu propio bien, para poder estar hablando de eso que tanto te gusta, para no dejar de perder ese contacto o esa relación con ese tipo de cosas que te gusta hacer. Y repito, no estoy hablando simplemente de ahí grabarte haciendo un video y subirlo a YouTube, no, o sea, en leer, en escribir, en dibujar, en pintar, en hacer todo eso que te gusta, no, no perder ese contacto con ese tipo de actividades. Y sí, o sea, sí, esos son como de los temas que había estado preparando y, y de hecho también había estado pensando en, en estos temas y pues pues bueno, eh, yo creo que voy a dejar aquí el, el episodio en 30 minutos, creo que sí, llevo 30 minutos hablando. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Eh, voy a estar todo pensado estar sacando video, perdón, podcast todos los martes y todos los jueves. Hoy hoy lo estoy sacando en un martes y muy probablemente el siguiente jueves voy a estar grabando el episodio. Voy a estar grabando y subiendo el episodio 3. Creo que va a estar siendo todos los martes y jueves. Martes y jueves va a estar va a estar habiendo episodio nuevo en este en este podcast. Eh, los invito a, a seguirme en mis redes sociales como les comenté eh, estoy en YouTube, en Instagram y en Twitter como Guillermo RMDZ y sobre todo los invito a seguirme para que me compartan sus pensamientos que me digan qué opinan de lo que hablo si es que alguien me está escuchando eh, que incluso me sugieran distintos temas no que me sugieran de que oye puedes hablar de esto oye ¿está tu opinión sobre esto no sé digo el, el chiste aquí es como lo dice la descripción del podcast es hablar de todo y hablar de nada sin ninguna exclusividad de temas hablar simplemente de lo que se, se me antoje y se les antoje también a ustedes futuros oyentes o las personas que ya me están oyendo, pero bueno yo, yo voy a dejar aquí este episodio eh, espero que se encuentren muy bien todos les mando un abrazo y nos vemos el jueves, bye